0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: A bancada tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Tivemos um flash aí de Caruaru com... Ruben Júnior o secretário comunicando que faz parte do contrato, inclusive com os cantores, a não Manifestação política, política, manifestação política. Essa é a palavra nos durante os shows. Eu acho que está de bom tamanho,
2: não é? É adequado. Para? Bom dia, Geraldo, Wagner, Romualdo, Bom dia, ouvintes Eu acho que é adequado. No nível de estresse que a gente está vivendo, é onde você hoje, até para chegar no aplicativo ou no táxi, você tem que ficar. Tomar cuidado, porque pode estar tá o cara escutando uma rádio que, que não seja a Jornal do Comércio, né, que é mais plural, e que você tem que se manifestar. Então, nesse caso aí, eu acho que é de bom tamanho, até para que você não tenha problemas depois, até para. Na campanha isso ser explorado, porque tudo vai estar sendo filmado, gravado. O secretário, né? inclusive, disse
1: na, na conversa que teve aqui com a gente, Flores Florestinho um curto, que o evento é patrocinado pelos três. Pronto, é. Municipal, estadual e federal. Então, nada melhor do que...
3: Ô, Geraldo, e uhum. como se diz no interior, utilizando a linguagem interiorana que você conhece muito bem, se não fizer isso, vira cabaré. Uhum. Porque é o seguinte, é. chega um... Sim. oi é, muito organizado Eu acho que vira Batão é. Quem
2: conhece quem conheceu na juventude Quem sabe como é que era É um departamento extremamente organizado Que pois não tinha Mas
3: esse, esse é o lado preconceituoso que fala desse jeito né? Aí, vê só uh, Chega um, vai fazer propaganda de um Chega outro, vai fazer propaganda de outro Por aí vai Então o que, é que acontece? Tem um público ali que está com intenção de se divertir E isso pode provocar Inclusive uma inflamação do público E pode dar em confusão então vamos tocar forró e acabou-se. Quantas
1: pessoas estariam interessadas em falar de política no show? <risos> pois é. Talvez duas ou três. Pois é, é? exatamente. E, é duas, pra... e e mais duas ou três para brigar,
3: né? Pronto. Então é melhor não falar, toca no assunto. A gente tá para dançar forró mesmo e acabou-se.
1: Agora você falando dessas coisas do preconceito da palavra, Java, numa reunião de secretários uma certa vez, eu estava somente assistindo. E alguém disse, não, tu, que, isso é negócio de puta Já vamos dizer, puta não Respeita respeita, a categoria. respeita as meninas Mas, o Romualdo, diga aí
0: Bom, o presidente Jair Bolsonaro está Feliz da vida Porque vai se encontrar com o multimilionário Elon Musk O homem que comprou o Twitter Uma das redes sociais mais plurais Da internet e quando eu digo mais plurais, porque lá você encontra de absolutamente tudo. Pois bem, o encontro vai ser, segundo o ministro das Comunicações, para, Geraldo, dizer que uh, o Brasil está conectado com o mundo e que é importante haver investimento internacional na área de tecnologia. Portanto, o dinheiro de Elon Musk é um dinheiro bastante é, robusto e tomara que ele tenha disposição para investir no Brasil, que é um país relativamente complicado para se investir em tecnologia, Geraldo Freire.
1: Interessante, não é, Castilho? É o almoço que veio para cá para discutir coisas. É, vem... Falaram também que falaria de meio ambiente, mas
2: é o que está ligado com isso. <risos> Não, tem duas coisas que é importante pontuar nessa colocação que o Romualdo faz com muita é, precisão. Ele vem num debate, certamente vai se encontrar... 10 ou 15 minutos com o Bolsonaro E os interesses de Bolsonaro com o Elon Musk São de que o Twitter Não retire nada dele uhum. né? Essa questão de investimento É muito, muito é, Ainda embrionária Porque primeiro a rede de internet que o Musk é, Programa fazer Uma rede global ela ainda está sendo implantada e não está prata. embora o governo brasileiro e o Brasil como um todo tinha muito interesse nessa rede via satélite que ainda da questão das comunicações mas nessa questão do meio ambiente que você fala Geraldo, é meio complicado porque é o seguinte, Mosk, além de estar brigando com os antigos donos do Twitter, porque ele está dizendo que ele quer comprar talvez por um preço mais barato porque o Twitter não teria a transparência que ele achava que tem em relação a algumas contas fantasmas ele está brigando agora com a questão dos ambientalistas porque a empresa dele saiu do índice é, de sustentabilidade da, NAS, da Nasdaq eu não sei qual foi a bolsa é, e tirou o, o, a Tesla, e aí ele passou a criticar os programas de ESG, que é de governança né, e cuidado com o bom ambiente, dizendo que a expressão ESG é uma, é uma falácia, e todo mundo está entendendo por quê. A Tesla, que é um carro elétrico, né, que entrou no índice por ser um carro elétrico, saiu e aí ele agora está criticando o fato de não estar tá nesse índice. Não vai mexer muito com o negócio dele, porque o negócio de carro elétrico está crescendo, embora já estejam alguns questionamentos bastante interessantes sobre se esse movimento do carro elétrico, de fato, no futuro é sustentável. Uhum. Mas Gente, esse é um debate que está só começando.
1: Nós anunciamos hoje aqui, com, com tristeza, porque perdemos mais um, uma estrela da nossa paisagem, do padre Reginaldo Veloso. Grande figura. Não é? É, é, uma história na cidade, mesmo depois de deixar a igreja, se manteve é, é, na sua atuação religiosa. Tentamos, inclusive, falar com o Dom Saborido, até porque João estava admitindo que o velório fosse feito na igreja do Morro da Conceição. Mas eu não sei se fica alguma rusga. Que, aliás, que não foi o Dom Saborido que o tirou. Foi aí no tempo de Dom Dedé. É. Né? Aí, é, é, mas aí a informação é que Dom Saborido não Tem... podia atender porque estava num, numa, numa conversa com o Papa. Aí, Sim, aí, aí
2: fica mais distante. Né? Né? É. É, mas só para completar uma informação histórica para os nossos ouvintes. O padre Reginaldo Veloso foi o cara que, a gente pode dizer com todo respeito, foi o sacerdote que potencializou né, a, a ação social da igreja no Morro da Conceição, claro que estimulado muito por Dom Helder Câmara, e a sua contundência, o seu debate em favor da, daquilo que a igreja, na época, chamou de opção preferencial pelos pobres, ele foi um dos baluartes disso, junto com o Frei Leonardo Boff. E era muito querido pela sua proximidade com o povo. O padre Arnaldo era uma pessoa tão próxima do povo né, que, às vezes, a gente não distinguia entre o sacerdote e o cidadão. Mas ele tinha muito isso. É uma, foi uma das vítimas, eu não sei o número total, de padres que foram gentilmente convidados a se retirar é, da arquidiocese. E muitos deles deixaram isso porque... Da firme determinação de Dom, 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 Dom Dedé, né? Dom, é, como é o nome dele José Dom José Cardoso, né, de fazer uma, uma, uma limpeza, ou pelo menos uma, uma mobilização, uma desmobilização da ação pastoral, que a Arquidiocese tinha reconhecidamente isso. Dom Cardoso foi eliminando, foi eliminando, foi eliminando, e uma geração de padres que tinha esse comportamento. Muitos deles pediram para sair da, da diocese, outros pediram para não mais se envolver com isso e muitos deixaram a batina mesmo, se tornaram padres casados né, por não concordar com esse tipo de, de, de comportamento. O
1: Dom, o, o padre Dom, Dom Reginaldo... Cardoso
2: já chegou, de, o Dom, Dom Fernando já chegou depois disso. Sim.
1: O Padre Reginaldo, uma vez que falou no, no rádio publicamente, depois ele adoeceu, lamentavelmente é, Foi aquilo passando ali Um pouquinho do que ele disse Receba em nome dos pernambucanos Que gostam muito do senhor Em nome do pessoal que está indo para o morro Agora ver Nossa Senhora da Conceição Lembrando do serviço que o senhor Prestou quando, enquanto esteve lá Então receba um abraço grande E a gente se encontra a qualquer momento Tá certo? Muito obrigado,
4: Geraldo. Você tinha me esquecido, mas graças a Deus ainda se lembrou de mim antes de eu morrer.
1: <risos> não, vamos juntos e de... vamos viver 200 anos ainda. Um abraço. Oh, Deus lhe abençoe um ano, um Natal feliz e um ano bem gostoso. Oi, Wagner.
3: Geraldo, o padre Reginaldo Veloso é a prova de que para ter fé você não precisa ter religião. Para fazer obra social você não precisa ser um líder religioso. Então ele manteve manteve até o fim da vida a missão dele. Né? Independente de igreja Independente de liderança religiosa Ele manteve a missão dele isso é a prova de que cada um de nós pode fazer Muito mais do que a gente Escapular
1: com Cristo aqui na caixa dos peitos Sim. Não, não, As missazinhas que ele fazia não, é, lá Com o pessoal dele é, 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 não,
2: ele, não se é, afastou é, um milímetro da sua fé Da, fé, da, da fé. sua uhum. convicção exatamente. E, e da, sua, da sua convicção política também uhum. Era um trabalho muito interessante Porque era muito envolvente ele Era muito agregador então o Morro deve muito à Padre Reginaldo Veloso, é, tanto que ele não a própria
1: festa da a própria da festa Conceição, ganhou um, ela tem duas etapas tem duas uma etapas antes e outra uma depois antes, dele. isso aí
2: então é aquela história parte da identidade religiosa do Morro da Conceição tá, tá ligada à Padre Reginaldo Veloso acho que não tem como não, dissoci, não como dissociar isso realmente era muito interessante e era tão forte, Geraldo, que todo eu, quando comecei no jornalismo já há bastante tempo, a gente ia cobrir o sermão de uhum. padre Reginaldo Veloso no dia 8 da Conceição, ou então uma, porque ele falava antes do Dom Elze, né, e dava notícia nacional, porque a pancada era grande naquilo que a igreja chamava da opção preferencial pelos pobres. O povo da
1: morte do padre Reginaldo repercute somente aqui, ou ah. repercute nacionalmente?
0: Geraldo, com certeza, vai repercutir aí e fora do Recife. Porque é bom lembrar que o padre Reginaldo Veloso foi vítima de um movimento montado na cura romana pelo então cardeal Josef Ratzinger, que mais tarde tornou-se o Papa Bento XVI. Ratzinger era comandante de um grupo, de, uma, de um ministério na Cúria Romana, a serviço da Cúria Romana, e que cuidava exatamente de eliminar um movimento chamado Teologia da Libertação. O que era a Teologia da Libertação? Era um grupo de estudiosos na Igreja Católica que se, que se propagou bem depois de um encontro que houve em Puebla, no México, no final dos anos 70, e aí esse grupo é, tomou força, sobretudo aqui na América Latina e no Brasil, era comandado, ou tinha a presença do Reginaldo Relô, tinha a presença de Leonardo Boff Que deixaram depois ou foram levados A deixar a igreja No Brasil um dos fortes grupos Da área eh, de publicação De livros, de estudos Que era a editora Vozes Foi o primeiro grupo a ser limado Por esse movimento comandado por Josef Ratzinger Ratzinger depois tornou-se Papa e aí é outra história Mas no passado quando estava Comandando a Cúria Romana ou um dos departamentos Da Cúria Romana Ratzinger realmente ajudou a minar o que era esse movimento de, que, que tinha à frente eh, entre outras pessoas o padre Reginaldo Veloso, que era esse grupo da teologia da libertação. No interior de Pernambuco, nós tínhamos um importante bispo, que era Dom Francisco Austragésulo de Mesquita Filho, na cidade de Afogados da Engazeira, que não era propriamente um defensor da teologia da libertação, até porque como bispo ele não integrava esse movimento. Mas ele deu sustentação, ele deu apoio inclusive quando eh, foi fundado aqui no Brasil, o um movimento chamado Movimento Nacional de Direitos Humanos. Esse grupo era realmente muito forte no Brasil, tinha apoio dos integrantes eh, desse movimento chamado Teologia da Libertação e surgiu ali em Petrópolis com a força do então Frei Leonardo Boff e de, do seu irmão Clodovil Boff. Portanto, eh, é uma perda significativa, não apenas para a igreja, não, mas uma perda para, uh, uh, para quem se envolveu com esse movimento social que a igreja tanto representou eh, no final dos anos 70 e nos anos 80, Geraldo.
1: Estamos com o deputado federal e presidente do MDB local, Raul Henrique. Claro que uma conversa com o deputado Raul Henrique pode ser muito longa, mas dentro das nossas limitações de tempo, deixou correr em cima do que eu gostaria de saber do deputado Raul Henrique, que além de ser... Um, um, um deputado bem antenado é também economista eu nunca lhe perguntei nada deputado, sobre uh, o orçamento uh, secreto o orçamento secreto que conceito o senhor tem desse orçamento secreto? Bom
4: dia Geraldo bom dia a sua bancada aí bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal em primeiro lugar Geraldo, eu falo desse assunto com muita tranquilidade porque eu estou entre os 31 deputados que votaram contra esse orçamento secreto. Dos 513 deputados, apenas 31 votaram contra esse orçamento secreto e eu estou entre esses 31. Eu acho esse orçamento secreto um dos maiores absurdos e uma das maiores descrescências do país. É, para você ter 16 bilhões de reais para serem gastos esse ano no país, em ano eleitoral, sob o comando exclusivo do Centrão, que hoje lidera, manda no Congresso Nacional e também no governo do Bolsonaro. Tanto que o presidente disse que tinha entregue a alma e o coração do governo dele ao Centrão. Isso é, é um recurso, é um volume de recurso enorme para um país que desde 2014 não consegue fechar suas contas no azul, desde 2014 que o Brasil tem déficit primário. E esses 16 bilhões, para a gente ter uma ideia do que é que representa isso, a maior obra de infraestrutura da história do Nordeste é a transposição do Rio São Francisco. Começou no governo do presidente Lula, depois a presidente Dilma, depois Temer e agora Bolsonaro. E até hoje essa obra custou, depois de 15 anos, 14 bilhões de reais. O orçamento secreto que será gasto sob o comando do Centrão, neste ano da eleição, é de 16 bilhões. É em um país que não tem saneamento básico, que não tem infraestrutura urbana, que não tem transporte coletivo, que não tem infraestrutura, que, que não tem nenhuma visão de obras estratégicas, gastar um dinheiro desse é, é, distribuindo sem nenhum critério objetivo, uhum. sem critério estratégico, sem critério técnico, sem critério populacional, apenas pelo critério dos deputados que mandam no Congresso Nacional hoje, que é o núcleo do Centrão. Tem cidades que estão recebendo 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, sem nenhum critério técnico, nenhum critério estratégico para o país.
1: O deputado que falam é que eles tentam fazer uma bancada de 300 deputados com com esse centrão e com a grande ajuda desse orçamento, desse tipo de orçamento. O senhor acha possível que se consiga eleger por um grupo só, 300 deputados?
4: Olha, eu acho possível e acho, inclusive, que a própria eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, já passou um pouco por esse orçamento secreto. A imprensa denunciou, eu não tenho prova, eu não sou leviano, mas a imprensa denunciou em vários veículos que o, o voto de deputado custou 30 bilhões de reais do orçamento secreto na eleição do presidente da Câmara. Então é muito recurso para comprar voto em ano de eleição e o projeto é realmente esse, é ter uma, uma bancada hegemônica do Centrão na próxima legislatura para sequestrar o próximo presidente da República, para fazer ele refém dos interesses desse grupo de, político que existe no país e que não tem nenhum espírito público, que olha primeiro para o próprio umbigo e se comporta como uma, um núcleo de poder, uma corporação em si e não como uma representação do povo brasileiro.
3: Wagner Gomes? E qual o peso desse grupo, deputado Raul Henri, em projetos como, por exemplo, ontem que a Câmara aprovou o chamado homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar aqui no Brasil. Lembrando que essa prática não era permitida no país por uma ação do Supremo Tribunal Federal. É claro que o projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado, mas pelo depoimento do senhor, a preocupação a minha, pelo menos, fica bastante latente porque trata-se de uma pauta que não tem nada a ver com pedagogia, não tem nada de pedagógico nisso, é a pauta meramente ideológica de grupos religiosos que tentam, inclusive... Uh, formar maioria na Câmara dos Deputados. Então fica a minha preocupação aqui, o registro, em relação ao que está por vir ainda uh, em relação a essas pautas ideológicas numa próxima legislatura, deputado.
4: É exatamente isso, Wagner. Eu acho que esse grupo tem em torno de 300 deputados, é uma aliança do Centrão com o bolsonarismo, e essa votação da Câmara foi uma votação que teve grande repercussão, Eu, inclusive fez um pronunciamento, que dizia exatamente isso que você está falando. Tantos temas importantes da educação brasileira, a educação brasileira que ainda se encontra entre as piores do mundo, segundo o maior sistema de avaliação internacional que existe, que é o PISA. A educação tem que se preocupar com a primeira infância, com a alfabetização, com a, a implantação da base nacional comum, que é o currículo nacional, com a diversificação do ensino médio, com uma política para professores no Brasil. E, no entanto, a pauta esses três anos e meio foi apenas ideológica. Essa, essa coisa de educação domiciliar isso é um absurdo, porque a criança só aprende a viver em coletividade na escola. É na escola que ela amadurece emocionalmente, que ela aprende a mediar conflitos, que ela aprende a respeitar os outros, a compreender que o direito dela termina onde começa o direito do outro, e só se aprende na vida em sociedade, não é em escola, não é, não é na casa, não é em educação em casa. Essas crianças isoladas, numa bolha de, numa bolha de, de, de sectarismo, de intolerância, de segregação, isso é um absurdo e no entanto passou com quase 300
1: votos na Câmara Eu vi ontem inclusive dois educadores falando dessa aprovação e ele dizia o seguinte, olha é impressionante porque nós que somos educadores e, e, e nós aprendemos na escola e nós aprendemos muito mais na hora do recreio às vezes do que durante a aula é. mas então vamos com o Romualdo de Souza em Brasília
0: Deputado Raul Henrique, muito bom dia para o senhor. Eu normalmente critico a falta de discursos com sujeito, verbo e predicado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E quando eu uso o sistema normal sujeito, verbo e predicado é começo, meio e fim. E eu, inclusive, participando de um debate na Rádio Jornal Caruaru, deputado, elogiei o seu discurso, embora tenha cá minhas restrições a algumas anotações, mas acho que o seu discurso foi realmente é, importante nesse momento em que a educação no Brasil carece de outros debates e não dessa ideologização que vem sendo feita com esse grupo que comanda a área da educação no Brasil. Agora, deputado, por gentileza, deixando de lado aí a questão da educação e do orçamento impositivo, orçamento secreto, eu queria ouvir a sua opinião a respeito dessa, da forma como Baleia Rossi, o presidente do seu partido, e como o MDB vem se juntando a Bruno Araújo no PSDB, a Roberto Freire no Cidadania, para dar uma, vitaminada, no nome de Simone Tebet. A pesquisa qualitativa, aliás, é, diga-se de passagem importante analisar uma pesquisa qualitativa, é tão difícil a gente ter uma pesquisa qualitativa, a pesquisa qualitativa diz que Simone Tebet tem hoje menos intenção de voto do que João Dória, mas por isso mesmo e pelo fato de ser mulher, ela tem muito mais chance de agregar, de subir nas intenções de voto. Foi acertada essa ideia de ter Simone Tebet como provável candidata da terceira via? Acho
4: que foi acertada, sim. Se a gente for olhar assim, para os grandes números, o que é que o Brasil tem hoje? 40% de intenção de voto, aproximadamente, no presidente Lula, 30% no presidente Bolsonaro, e tem 30% da sociedade que quer uma outra alternativa. Eu, inclusive, me coloco entre esses 30%. E a assinadora Simone Tebet, em toda a pesquisa ela aparece com um alto grau de desconhecimento e com um baixíssimo grau de rejeição. Enquanto o governador, ex-governador de São Paulo, João Dória, tem uma enorme rejeição. Uma rejeição tão grande que o vice-governador dele, que agora é candidato do PSDB em São Paulo, não quer aproximação com ele. Quando a gente ouve deputados de outras regiões do Brasil, é impressionante como essa rejeição dele se propagou pelo país inteiro. Então eu acho que a candidatura que tem maior condição de representar esse setor da sociedade que quer uma terceira alternativa É a senadora Simone Tebet.
2: Vamos para Castilho Bom dia, deputado Eu tenho uma, uma, só um pequeno comentário sobre essa questão do homeschooling Porque é o seguinte, no Brasil inteiro Que a gente tem 18 milhões de crianças Esse movimento aí é representado por 12 mil pessoas E é, são pessoas de classe média, classe média alta é, que estão colocando esse tema então acho que é aquela história nós estamos perdendo energia demais quando se debate a questão do homeschooling que não movimenta 0, não sei quantos cento. mas esse é um, apenas um comentário incidental eu tenho uma preocupação sobre essa questão do da, da, do orçamento que eu queria voltar é em relação que Pernambuco trabalha muito bem historicamente que é chamada a chamada emenda de bancada é, eu queria que o senhor possível nos esclarecesse o seguinte a gente está vendo muitos milhões aí nesse orçamento paralelo, né, esse orçamento secreto, mas como é que ficam as ações de, por exemplo, de ban... emendas de bancada, que era aquela que realmente tinham consistência em projetos estratégicos para estados como Pernambuco? Essa coisa continuou, esfraqueceu, como é que o senhor vê isso? E, e, e uma opinião, a gente pode até sinalizar um pouco, como é que vai ser o mandato do presidente com esse quadro em 2023?
4: É, primeiro é, essa, essa questão do homeschooling gastou muita energia por um assunto de pouca expressão, mas essa foi a agenda da educação esses três anos e meio. É só guerra cultural e guerra ideológica. Nada que é importante para o país foi discutido. Eu tenho plena concordância com você, Castilho. A segunda questão da emenda de bancada, quando eu saí da Câmara em 2014 para ser vice-governador, essa emenda de bancada existia. O governador, o prefeito do Recife as prioridades junto com a bancada federal, e essa emenda era destinada a projetos estratégicos do Estado. Quando eu voltei agora, em 2018, a, a emenda de bancada não existia mais. Não é só em Pernambuco, em todos os estados do Brasil. Ela é fatiada é, entre todos os deputados da bancada, e o governador, então, ele vai, se dirige à bancada e pede a, a cada deputado uma fatia da sua emenda para algum projeto estratégico do Estado. Antes, o que, o que existia... Era uma emenda de bancada definida pelo governador, que argumentava com a bancada. Agora não. Essa, essa emenda foi fatiada, cada deputado tem poder sobre a sua fatia, e o governador tem que se dirigir a todos eles para pedir um pedacinho dessa fatia e destinar alguma obra importante do Estado.
1: Deputado, me dá dar um abraço grande e dizer que para a semana tem o Festival Nacional da Seresta novamente e certamente estaremos por lá, não é isso?
4: Sem dúvida nenhuma, quero lhe acompanhar lá, porque a gente participou do
1: nascimento desse festival. Né, exatamente. Nós já estamos com o cientista político Adriano Oliveira e tem aí agora para se conversar a terceira via. Agora, professor Adriano, a informação, esse assunto já foi tocado aqui, mas a informação que eles passam é essa, de que feita uma pesquisa, nessa pesquisa detectou-se exatamente isso, que pelo desconhecimento de Simone e pelo conhecimento que já se tinha de Dória, já se sabia que Dória era a carta fora do baralho. É assim mesmo que funciona?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da banca. Bom dia, ouvintes. Geraldo, essa conversa que está tendo com a via, em particular de que a decisão parte de uma pesquisa, é uma conversa para quem não é profissional. Eu entendo como uma conversa que faz com que você já saiba o final. Ou seja, a terceira via não é viável no Brasil, e consequentemente Simone Tebet deve ser equipar. Por que eu friso isso? É principalmente porque eles anunciaram que estavam fazendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Mas quando foram dizer que a Simone Tebet, a senadora Simone Tebet era a senadora mais competitiva, consideraram uma variável extremamente simples e óbvia, que é o nível de conhecimento. É claro que a Simãe deve ser menos conhecida de que João Dória. E por ser menos conhecida, ela poderá, ela poderá conquistar eleitores, crescer eleitoralmente. Só que se eles fizeram também uma pesquisa qualitativa, eles certamente descobriram que as pesquisas qualitativas mostram. O que, é que as pesquisas qualitativas revelam? Um país fortemente polarizado, eleitores que estão discutindo, debatendo intensamente a polarização entre Lula e o presidente Bolsonaro Eleitores Pro Lula que questiona A situação econômica do país E eleitores pró Bolsonaro Que questiona e que trazem uma agenda Moral para debater E esse debate rivalizando com a agenda econômica Do PT, ou seja, o que nós Virumbramos hoje, a partir das pesquisas qualitativas, é de que Nós teremos inicialmente um debate econômico Quando o presidente Bolsonaro vai Argumentar nesse debate econômico Que na, sua, que na era Lula não teve guerra e nem teve Covid, que por isso a economia está tão cabaleante, o presidente Lula vai vender a memória do seu governo e tentará falar de futuro, e num dado momento você vai ter um debate moral sobre democracia, um debate sobre liberdade de imprensa, sobre liberdade de expressão. Consequentemente, a terceira via vai ficar interessada nesse debate, como já está interessada nesse debate. Então, a outra questão muito clara, sabe, Geraldo? Se é para decidir por uma candidatura, ninguém olha a intenção de voto. A intenção de voto não diz nada. As pessoas insistem em ter que definir uma candidatura pela intenção de voto. Então, como Simone Tebet tende a não crescer até meados de agosto, certamente o que é que ocorrerá? O PSDB tomará o seu caminho e, principalmente, o MDB no Nordeste irá caminhar com Lula e o MDB no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul ficará, e no Norte ficará dividido entre Lula e o presidente Bolsonaro.
3: Professor Adriano Oliveira, eu lembro que na última conversa que nós tivemos aqui, <coughs> desculpe, é, nós analisávamos uma pesquisa também, e no quesito da espontânea, a gente sabe que em, em todas as pesquisas o presidente Lula lidera, seguido por Jair Bolsonaro, mas na espontânea quem lidera é o não sei, ou não respondeu, ou ainda não tem candidato. Então, naquela ocasião, o senhor apontou que esse era um quesito importante, que devia ser avaliado. Nesse caso, Agora, não estaria aí uma, digamos, esperança de que no decorrer da campanha esse eleitorado, que não quer nenhum nem outro, comece a olhar um pouco com um pouco mais de carinho para a candidatura de Simone Tebet?
5: Tô razão na sua exposição. Mas aí vem um argumento. A questão é: de um lado, com a terceira via, não consegue definir quem é o seu adversário. Então, por exemplo, quando alguém chega para o ex-senador Roberto Freire e diz... Olha, Freire, vamos focar no presidente Jair Bolsonaro. Aí certamente Roberto Freire pode dizer... Não, se nós focarmos em Bolsonaro, nós elegemos Lula. Aí vem outra questão, vem o Baleia Roça. e diz, olha, vamos focar agora no Lula. Não, se a gente focar no Lula, elege Bolsonaro. Enfim, Wagner, a própria terceira via está presa na polarização. Está presa na dicotomia. Porque até agora a terceira via não definiu quem é o seu adversário, faz um ano que a terceira via diz que não quer nem Lula, nem quer Bolsonaro e não sai do canto, ou seja, a estratégia está errada, a estratégia está equivocada, a terceira via tem que decidir quem é o seu adversário. Mas professor, me
3: permita, me permita por gente fazer, não está cedo ainda não para ter esse diagnóstico de que está de tudo definido, não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro, não vai ser os dois, não está cedo ainda não?
5: Não, não entendi sua pergunta. Não está
3: é, cedo, porque você está dizendo como se fosse algo definitivo já. A terceira via não definiu seu, 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 não. seu adversário. Não está cedo ainda, não, para ter essa, não. essa análise?
5: De modo algum. E vou lhe explicar por que não está cedo. Veja, o ex-presidente Lula, há dois anos, ele começa a recuperar a popularidade, há três anos. Ele sai da segunda colocação com o presidente Bolsonaro, ele com dificuldade de, também de recuperar a popularidade. Chega a Covid, o presidente Lula dispara para 45%. Após a Covid, você tem, diante dessa grande crise econômica, uma recuperação do presidente Bolsonaro, onde ele sai de 22% e chega hoje a 32%, a 35%. E, dependendo da região, ele está acima do ex-presidente Lula. Ou seja, o que é que nós vemos claramente durante esse período de dois anos? Estamos diante da consolidação, da polarização. O que que poderia ter ocorrido? Que há dois anos atrás, ou principalmente naquele período que o presidente Bolsonaro estava extremamente frágil, com alta impopularidade e com 22, 20% de intenções de voto, o João Dória, o Círio Gomes, a Simone Tepe, poderia ter focado em quem? Em Bolsonaro, para tirá-lo do segundo turno. Mas qual foi o erro estratégico dele? Foram para cima do presidente Lula. Quando foram para cima do presidente Lula, Desconstruir um pouco o presidente Lula, reforçar o antilulismo e possibilitar a representação de quem? Do presidente Bolsonaro. Portanto, quando olhamos para trás, e para nós desvendarmos o futuro, nós temos que olhar para trás e para o presente, o que observa é que a polarização está consolidada. A não ser, Wagner, sua pergunta é muito importante que a Simone Tep dê uma entrevista amanhã e diga: meu adversário é o ex-presidente Lula. Eu vou o seguro segundo turno com Bolsonaro, ou o contrário, o meu adversário é o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não merece estar no, meu, no, no segundo turno, eu vou disputar com o presidente Lula, só que Simone Teto não vai fazer isso, sabe por quê Wagner? Porque a terceira via está polarizada, ela, ela tem medo da polarização, ela nem quer eleger Lula nem Bolsonaro e por consequência não quer eleger seu candidato. Fora isso Wagner, nós temos que reconhecer a força do bolsonarismo. Olha, é uma coisa impressionante, se não nos reconhecermos. Eu estou batendo nessa tecla. No momento que, duro do país, quando foi a Lava Jato, o presidente Lula levou a Haddad para o segundo turno. No momento de crise aguda, que é este momento que estamos vivendo no país, o presidente Bolsonaro recuperou popularidade. Então, desprezar esses dois fenômenos presentes na sociedade brasileira, como bolsonarismo e lorismo, seria miopia da nossa parte. São dois fenômenos que diante dessa força, desses dois fenômenos que se contrapõem e que anulam o outro discurso, e diante também do erro estratégico da terceira via, eu não consigo enxergar com evidências de que nós estamos saindo da polarização ou de que é possível sair. Eu não tenho nenhum dado. Porém, Wagner, me permita, desse dado surgir, eu serei o primeiro a dizer, Wagner, um dado surgiu. É possível essa polarização ser curada.
3: Fernando Castilho.
2: Bom dia, Doutor Adriano, é, eu estou me lembrando aqui que há dois ou três meses atrás nós falávamos sobre essa polarização e o senhor disse, depois da sua apresentação, que devíamos prestar atenção em Simone Tebet. É, e foi uma fala que eu achei interessante, que o senhor dizia, olha, essa senhora pode... é, é, é um fato novo, tudinho. O senhor se desiludiu com ela ou é porque... Essa questão da polarização inviabiliza a candidatura dela. Eu acho que foi há uns dois meses quando a gente conversou sobre isso e o senhor disse, devemos ficar prestando atenção no que vai acontecer com Simone Tebet. Mudou a sua opinião a respeito dela ou porque é apenas uma questão estrutural mesmo, ela não tem condições de competir?
5: Castilho, muito importante sua pergunta. Lembro bem que eu frisei isso não só nessa entrevista, mas também no artigo que eu publiquei no Jornal do Comércio e também no Poder 360. Quando eu faço afirmações a respeito de um candidato, eu parto do princípio de que determinada estratégia pode ser colocada em prática. O que é que eu observei? Volto para o meu raciocínio anterior. O erro da terceira via é não definir adversários. Quando a terceira via está debatendo lá em Brasília a pesquisa, ele não tem coragem de definir quem é o adversário, porque eles ficam com medo de trazer de volta o Lula, de fizer a opção de criticar Bolsonaro, e quando eles fazem a opção e criticar o Lula, eles têm receio de permitir que Bolsonaro vença a eleição. Como a terceira via não escolhe o seu discurso, ou melhor, não defina a sua identidade no eleitorado brasileiro, ela perde potencialidade, ela perde condições de crescer eleitoralmente. E é isso que eu estou vendo em Simone Tebet. Com todo o respeito à senadora, por ter toda uma tradição do Senado brasileiro adivinha, inclusive do seu pai, o discurso de Simone Tebet é um discurso fofo. É um discurso sem nenhuma marca, é um discurso sem nenhum objetivo. O que é que ela disse ultimamente? Que quer sair da polarização. Não é esse o discurso, eu volto a dizer, a terceira via, se quer se mostrar viável, ela tem que escolher quem é o adversário dela. Se é Lula, e explicar porque Lula não merece voltar. E se é Bolsonaro, e explicar porque Lula não merece ser reeleito. Mas esse discurso, essa estratégia baseada no nenhum, nenhum como é o caso de Ciro os números e as, e as qualitativas estão mostrando que não é uma estratégia viável. Veja que há três anos, Ciro Gomes fica criticando Lula e Bolsonaro e não sai do lugar. Portanto, a minha, minha opinião é muito simples. A terceira via precisa de identidade. E para ter identidade, ela precisa definir quem é o seu adversário no primeiro turno. Se é Lula e Bolsonaro. Se não fizerem isso, continuam sem chance de chegar ao segundo turno e fortalece a polarização.
3: Brasília, Romualdo de Souza. Professor
0: Adriano Oliveira, muito bom dia para o senhor. Simone Tebet, como a gente costuma dizer no interior de Pernambuco, ainda vai ter de comer muita rapadura para se tornar uma candidata conhecida nacionalmente. E aqui eu não estou analisando o fato de, como dizem, ela ser uma candidata teflon, que não cola quase nada contra ela, porque não tem muita coisa é, exatamente contra a senadora Simone Tebet. Mas é bom lembrar, professor, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, que Simone Tebet é de um segmento feminino. Ou seja, as mulheres estão cansadas de serem representadas por um grupo que, em geral, não representa o pensamento das mulheres, mesmo quando colocam mulheres no, uh, com a, uh, no Palácio do Planalto. A minha pergunta, esse fator, o fator feminino, não vai ajudar Simone Tebet a dar uma deslanchada, professor?
5: Como, como vai? Tudo bom? Oh, Bem, professor. Alto. É, minha solidariedade pelo falecimento do seu pai. Veja, Romualdo, é, a questão de Simone Tebet e a questão feminina, ela, ao meu ver, está muito mal interpretada. Por quê? Porque nós partimos do princípio muito simplista de que só por ser mulher, o eleitor vai votar na mulher. É um erro. É claro que as mulheres precisam de mais representação. É claro que as mulheres precisam de voz. É claro que as mulheres precisam está mais representada no executivo e no parlamento brasileiro. Mas as candidaturas femininas precisam ter discurso, precisam ter marcas e precisam ter conteúdo. Não é simplesmente porque Simone Tebet é mulher que ela vai entreter o eleitor brasileiro que conquistava. Simone Tebet, para conquistar o eleitor brasileiro, ela tem que dizer muito claramente, olhando no olho de cada nordestino, por exemplo, por que o eleitor deve votar nela e não votar no ex-presidente Lula? Até porque o ex-presidente Lula vai olhar para cada da Nordestina, e vai dizer na minha época era assim, assim, assim. Até porque Simone Tebet tem que chegar para o eleitor do Centro-Oeste e dizer porque ele não deve votar no presidente Jair Bolsonaro. Então, ela deve olhar para o eleitor do Centro-Oeste e dizer que ela é melhor que Jair Bolsonaro. Simone Tebet não está fazendo isso. O discurso, eu volto a repetir, é um discurso capenga, é um discurso enjoativo. E que a própria campanha de Ciro Gomes tem demonstrado que não está tendo eficiência. Ou seja, dizer que não quer nenhum e nem outro. Só que eles estão desprezando dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, historicamente, desde 2010, o lulismo mostra a sua força. E desde 2018, o bolsonarismo se consolida em cerca de 25% a 30% do eleitorado brasileiro. Ora, vamos fazer a pergunta contrária? Como é possível um candidato conseguir furar essa força? Essa é a pergunta fundamental Por isso que eu digo, enquanto a terceira via Não escolher seu adversário principal Ela vai continuar capenga.
1: Pronto, a gente agradece essa, Mais essa participação Do doutor Adriano Oliveira Cientista político, doutor em ciência política Aqui no Passando a Limpo E já estamos com Fabiola Góes Que vem de Washington, Estados Unidos Para conversar com a gente Nessa sexta-feira, nesse fim de semana Fabiola, eu estou vendo aqui A manchete Estados Unidos aprovam um pacote de 40 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Eu pergunto, Fabíola, por que vocês não assumem logo essa guerra como uma guerra dos Estados Unidos, que é quem está gastando dinheiro com ela e tira a Ucrânia dessa história?
6: Olha, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. É verdade, viu? Esse é um pacote de 40 bilhões, mas lembrando que já foram aprovados outros bilhões, então são quase 54 bilhões de dólares que os Estados Unidos estão liberando para a Ucrânia. Eu não sei como é que o Putin até hoje entrou em guerra com alguns dos países da OTAN, porque indícios de que a guerra não é só contra a Ucrânia está bem clara, né? os países da OTAN cada vez mais se fortalecendo para combater a Rússia na Ucrânia, a Rússia que tem dito que está tomando áreas, continua tomando áreas no leste do país, na região de Dombás, em Azovistal, né, já, já liberou todos os militares que estavam no complexo industrial, foram quase de 2 mil militares ucranianos que estavam lá no local, é, eles estão dizendo que vão fazer uma troca de prisioneiros, a gente não sabe exatamente onde é eles estão, mas o fato é que a guerra continua, a Finlândia e a Suécia estão pleiteando entrar na OTAN, o Biden recebeu os primeiros ministros dos dois países, e ele, ele encaminhou para o Congresso americano o pedido desses dois países de entrar na OTAN. Então, pode ser que nos próximos dias aí haja uma decisão, a Turquia está, tem horas que fala que é contra, tem horas que fala que vamos conversar, pode ser que não seja contra, o presidente da Turquia está tá receoso porque esses dois países, segundo eles, estão protegendo terroristas curdos, né? então tem ainda muita negociação, a Turquia visivelmente está querendo negociar com os dois países, então tem algumas restrições impostas à Turquia para os Estados Unidos esse país, então tem muito ainda para negociar, mas o fato é que os Estados Unidos cada vez mais entram de cabeça nessa guerra e esse dinheiro vai ser usado para comprar não só armamentos, mas também aviões, né, mísseis, e os Estados Unidos estão ainda pensando de, de outras maneiras, tem ajuda humanitária também, reconstrução do país, então tem realmente os Estados Unidos são muito envolvidos nessa guerra.
1: Uhum. Romaldo de Souza.
0: Fabiola Góes, muito bom dia para você. Fabiola, quando houve a ideia da criação do BRICS, que é aquele conglomerado de ideias de comércio, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os Estados Unidos deram de ombros. Ou seja, acharam que não ia dar muito resultado, como até agora não deu resultado. Aí, os Estados Unidos partiram para uma outra estratégia, fortalecer o BRICS com projetos de desenvolvimento, sobretudo para a África. E aí, Claro, é uma parceria apenas, uma vez que os Estados Unidos não integram esse, esse bloco. Agora, Joe Biden está dando uma espiada com uma luneta potente para a Ásia, porque a, a China ganha espaço importante depois desse conflito da Rússia com a Ucrânia. Nesse emaranhado de ideias, de conflitos e de estratégias, Biden vai se dar bem ou a China vai engolir os Estados Unidos?
6: Bom dia, Roma, Aldo e, em primeiro lugar, sinto muito pelo falecimento do seu pai, perdi o meu há dois anos, eu sei Top. como isso dói, força para você. E esse momento do, do Biden ir à Ásia é um momento em que ele tenta marcar a posição mesmo em frente à China. Vai ter reunião, né, com no Japão. Hoje ele vai para, hoje ele está chegando na Coreia do Sul. Mas amanhã, a partir de amanhã, no domingo, ele já está no Japão para participar do de reuniões do QUAD, né, que é aquele grupo de Índia, Japão, Estados Unidos e Austrália que foi criado exatamente para frear, tentar frear a influência da China na região. Então, ele chega com essa ideia de unificar né, esses, esses países, para proteção, inclusive, das suas fronteiras, e eu li algumas matérias aqui nos Estados Unidos, dizendo algumas matérias de jornais importantes, e New York Times, a agência Reuters, falando que seria também uma maneira de eles impedirem é, uma tentativa de invasão da China em Taiwan, e um recado dizendo assim olha não tentem fazer o que você que a Rússia fez com a Ucrânia então evitem qualquer é, insistência aí de em relação a Taiwan então é um fortalecimento desses países muito importante nesse momento da guerra ele obviamente que eles vão conversar sobre conflito na Ucrânia entre Rússia e Ucrânia e a gente assim espera um pronunciamento hoje vai ser um dia movimentado por aqui por causa desse encontro
1: uh, oh. eu
3: é, vamos lá, Fabiola, não, porque a gente aproveitando esse embalo.
1: Decidam na bala.
3: Tranquilo, aqui é no diálogo, Fabiola. Vamos lá, né, Castilho. Uh, a, a, a respeito da solicitação de Finlândia e de Suécia de ingressar na OTAN, Fabiola, a gente sabe muito bem que a Turquia se colocou contra esse ingresso desses dois países, mas Joe Biden está também se articulando para que a organização do Tratado Atlântico-Norte seja fortalecida oh, oh, com a presença desses dois oh, 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 países. Oh, Wagner, não é de
1: coincidência, você falou da Finlândia, e eu estava aqui conversando com, com uh, Castilho exatamente sobre isso, numa relação que saiu agora, a Finlândia é onde tem a população mais feliz do exatamente, mundo. Exatamente,
3: é conhecido como o país mais feliz do mais mundo. Mais
1: feliz do mundo, e, Exatamente. Você imagina uma guerra perturbar um povo desse. Né?
3: E, pois é, Fabiana, certamente a Finlândia não quer que a Rússia chegue lá para estragar com essa felicidade. É. né
6: Exatamente, Wagner. O Biden tem dito que a ampliação da OTAN não é uma ameaça para nenhuma nação. Enfatizou que isso é um momento histórico. Agora, o que a gente vê mesmo de resultado nessa, dessa guerra... É, que a OTAN se fortaleceu cada vez mais, está se fortalecendo cada vez mais e o Putin está ficando isolado. Né? É, essa visita que ele está fazendo também lá na, na Ásia, vai ter reunião com o presidente da Índia e eles vão meio que puxar a orelha do presidente que está comprando ainda petróleo russo e tal. Mas voltando à Finlândia, a Rússia hoje anunciou que vai cortar o fornecimento do gás russo para a Finlândia. A Rússia já cortou para a Polônia e para a Bulgária. Então, vai haver retaliação nesse momento, mas a Finlândia, já vi também, já li matéria dizendo que eles já estavam esperando que isso acontecesse, eles estão cada vez mais tentando se livrar dessa dependência econômica da Rússia.
2: Agora Castilho. Fabiola, bom dia. Eu tenho uma curiosidade para saber se você conseguiu aí, nas suas investigações... Organizar a conversa de Bolsonaro com Elon Musk Em que <risos> tema esses dois personagens internacionais Se afinam, que vão conversar Porque é, se for a questão de Amazônia é, Talvez haja uma convergência Porque Elon Musk está dizendo que Toda onda de empoderamento de, de defesa do meio ambiente Contida na filosofia ESG É uma grande falácia e se for na onda de carro elétrico, a gente sabe que o presidente também gosta desse tema. Mas o que é que você acha que Elon Musk vai conversar com o Bolsonaro? O que é que pode sair desse diálogo?
6: Bom dia, Castilho. Não, eu não intermediei esse encontro. Isso foi um furo da coluna do Lauro Jardim no Globo. É, hoje, ficou, hoje a gente soube, né? De ontem, na verdade. E hoje, de fato, Elon Musk já aterrissou, acabou de aterrissar em São Paulo, interior de São Paulo, para essa conversa com o presidente Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Os dois estiveram juntos, né, o, o Elon Musk e o Fábio Faria, em novembro do ano passado. O, parece que essa visita é estritamente comercial mesmo, viu? O Elon Musk quer expandir a SpaceX para Space né, outros países. Eles têm um programa de satélites que se chama Starlink, que prevê fornecer internet de alta velocidade a regiões onde a fibra ótica, mesmo com o advento do 5G no mundo, não deve ser alcançada pelo custo de infraestrutura. Então, a ideia é que eles já tem inclusive, a aprovação, esse projeto já tem a aprovação pela Anatel. Então, parece que esse é um interesse realmente comercial. E aí, a população mais carente, mais pobre, nessas regiões na Amazônia, seriam o, receberiam primeiramente essa internet de alta velocidade. Mas, obviamente, que o Twitter, né, que ele está comprando, o Elon Musk está no processo de comprando o Twitter, deve ser assunto em pauta também, a gente não sabe até que ponto haverá né, esse tipo de conversa com o Bolsonaro, mas a gente sabe que os bolsonaristas gostam muito do Twitter, gostam muito do Elon Musk e defendem ampla liberdade de expressão, inclusive para disseminar notícia falsa. Mas essa, esse encontro pegou todo mundo de surpresa, surpresa e vai acontecer agora de manhã.
1: Pronto, Fabíola, já que não podemos fazer nada, vamos torcer contra essa guerra. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal
1: apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.